0: Fala, moleiro! Fala, moleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, sou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro, Santiago
1: para mais uma resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara! Fala Marcelo, fala toda a nossa querida audiência do Podcast Boleirando, mais um episódio aí desse que é o podcast que já conquistou toda a família brasileira e que a gente sabe que todos os dias, toda sexta aí, todo final de semana aí, que a família tira para se reunir à mesa para jantar, para lanchar no seu final de semana, naquele almoção de domingo. A gente sabe que está sintonizado no podcast Boleirando, que é o seu podcast de futebol. Então vamos dando início a mais um episódio desse programaço. E hoje, a, a, o nosso episódio de hoje vai abordar um tema aí, você já sabe, que é bem bacana, um tema bem legal de se discutir, é um tema que está bem atual, bem na moda também, que é alterações nos escudos, então nos times... A gente tem visto algumas alterações, então a gente vai comentar um pouquinho o que, que a gente acha, né? Vai comentar alguns casos específicos. Eu acho que é um, um, muito, algo muito subjetivo, né? Então acho que vai ser um episódio muito bacana para já começarmos a discutir o que, que a gente acha, se a gente gosta mesmo dessas mudanças aí que acontecem no escudo, se a gente é mais tradicional. A gente vai traçar aqui o nosso perfil, mais ou menos. Nesse assunto, né, Não, Marcelo? Hoje o programa tá para. ou então para a gente gostar, ou então para a gente odiar muito, porque tem umas trocas aí que, pelo amor de Deus, hein?
0: Exatamente! Já que hoje o programa vai falar de coisa triste também, né? Eu já começo aqui implantando mais uma vez o hashtag FlautaDay, para dar trabalho para o editor, a nossa grande, querida e amada flauta, que o Thiago Leiper adora também, né? Viciado nesse game da falta é muito fã, e nós também. Então, para momentos tristes, hashtag flauta day, e como hoje pede, então, em homenagem às trocas horríveis de escudo, está começando agora o nosso programa. Salto
1: flauta day, editor! Tá, aí, então, antes mesmo da gente começar a falar do, dos escudos, das trocas dos escudos, a gente já já tá no, no já entra numa espiral funeral né que já entra numa depressão profunda porque olha particularmente a gente tem tido algumas a gente tem tido algumas alterações em alguns escudos aí que para mim tá de doer a gente teve né Marcelo nesses últimos nessas últimas semanas a inter de Milão apresentando o novo escudo o um negócio Feio pra caramba, olha, me desculpe quem gostou, mas o negócio é muito feio. Depois vocês se procurem aí o escudo da Inter de Milão, ficou um negócio horrendo. Já, é, já era o um escudo mudado, né, Inter de Milão, assim como um monte de clube, já mudou várias vezes o escudo ao longo do ano, do, do, da sua história. Só que, às vezes, o clube tem que saber a hora de parar, né. Aparentemente, a Inter de Milão não soube a hora de parar, tava com um escudo super bacana e acabou tentando dar uma atualizada ali, mas olha... Já, já vou te, te pedir opinião já desse escudo da Inter, que eu acho que, que esse escudo da Inter aí, umas duas semanas, um mês atrás, sei lá quando é que, quando é que mudaram, eu acho que ele meio que reacendeu esse, esse negócio da troca de escudo. Você gostou desse escudo da Inter de Milão, esse novo escudo da Inter que vai entrar em vigor aí na próxima temporada já, Marcelo? Primeiramente, gostaria de falar que eu odiei
0: essa troca de escudo da Inter de Milão, até porque... Eu amava o escudo antigo, achava muito lindo, um dos escudos mais bonitos da Europa, o antigo escudo da Inter. E trocaram para essa coisa horrenda, pavorosa, que mais parece aqueles botão, aquelas logo de empresa que faz manutenção em elevador. Você que mora em condomínio como eu, no elevador do seu condomínio, tem uma logo exatamente igual a esse escudo novo da Inter de Milão. Que coisa horrível, meu Deus. Parece aquele botão de acender cigarro no carro, mano... Quem teve essa ideia? Pelo amor de Deus, cara. A equipe de marketing da Inter merece ser toda demitida e contratada uma nova aí porque, cara, não é possível. O escudo da Inter era belíssimo, era maravilhoso. E colocaram essa coisa escrota. Eu não consigo digerir, de verdade. Eu quero aproveitar para comprar a camisa da Inter com esse escudo antigo aí. Porque com esse novo aí, nunca mais eu quero ter o desprazer de estima uma camisa da Inter de Milão Sendo com esse escudo A não ser que, né, apareça uma portada de emprego ali Alô, Inter, contrata nós <risos> Mas brincadeiras à de parte Depois de
1: hoje,
0: não É, verdade, mas brincadeiras à parte Depois de Hoje eu mano, não vou te
1: contratar mesmo
0: Horrível, mano, horrível, moral Não tem como Pelo amor de Deus, que coisa horrenda E pegando o teu gancho, né, Daniel Já falando sobre trocas de, de escudo, né A gente tá aqui com nossos layoutzinhos, e eu gostaria de falar de um que não é tão recente, mas também é recente, né? Foi o escudo do Atlético Paranaense, um grande furacão, clube Atlético Paranaense, trocou o seu escudo, que era belíssimo também, era um grandíssimo escudo, um dos mais belos do futebol brasileiro, com as suas grandes estrelas ali em cima, o logo, o escudo redondo. E foi feita uma mudança radicalíssima no escudo do Atlético Paranaense. Colocou aquelas paletas de cores ali, algo mais né, centralizado ali, em colocar o lá em cima, em evidência, e meter o rubro negro ali. Mas também acho que não ficou muito legal, não. Por questões de contrato, né, eu não posso falar tanto desse aí. Né? <risos> Para quem não sabe, eu trabalho no núcleo oficial de futebol do Atlético Paranaense aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca mas empregos à parte, né, não gostei da mudança, felizmente eu tenho o um uniforme com esse escudo novo, mas também tenho uma blusa da Umbro que tem o um escudo antigo, então eu vou sempre alternando, preferindo apenas né, vestir o antigo, mas sempre estou alternando, um treino com um, um, treino com outro, mas sempre bate com a nostalgia boa, né, vestindo aquele escudo antigo bonito pra caramba, porque esse novo, sinceramente, ele não me apetece muito, Daniel. Gostaria de saber a sua opinião sobre o escudo do clube atlético paranaense.
1: Olha, como eu não tenho nenhum tipo de questão contratual, né? Eu sou só amigo do cara que tem um contrato com o Atlético Paranaense, eu odiei. Eu, olha, o, o ódio que você colocou com a Inter de Milão, eu coloquei quando o, o Atlético Paranaense anunciou a troca do escudo. Cara, aquele escudo do, do Atlético Paranaense antigo era sensacional, era muito bom, cara. Pô, você olhava ali e via Atlético Paranaense, esse novo é muito feio, pelo amor de Deus. Eu não sei o que, que acontece com esses designers de agora, eu não sei se essa onda minimalista, que tem que ter é, retas e não sei o quê, é, igual a gente vai falar daqui a pouquinho também do escudo da Juventus. Nossa, que troço feio para mim, um negócio meio sem identidade. Eu já achei meio estranho quando botaram um H também no Atlético, mas até vai, né? Já, já tô até escrevendo com H mesmo, apesar de quase sempre escrever no Atlético normalmente ser um H. Mas o escudo, até hoje, eu não, não superei, cara. Eu achei esse escudo muito feio, principalmente comparado ao que tinha antigamente. Para mim, essa entra na, na relação de escudos que eu não trocaria mais de jeito nenhum, que eu não, não aceito de jeito nenhum. E não quero saber. Ah, o torcedor do Atlético agora já deve estar acostumado, já deve ter abraçado o escudo novo e tal. Mas, olha, eu, assim, olhando de fora, eu não consigo imaginar o porquê fizeram essa barbaridade de trocar o escudo do Atlético Paranaense que para mim era um do, dos mais legais do que a gente tinha no Brasil e para mim ficou um negócio muito nada a ver ficou um negócio muito feio na moral mesmo eu tô falando aqui eu achei bem patético para falar sem o, o teor da piada com o nome é atlético mas achei bem patético esse escudo novo não, não gostei mesmo cara olha é um dos que quando a gente vai falar de troca de escudo olha para o atlético Paranaense, e falo, meu deus do céu porque ninguém chegou ali e falou assim sei lá chegou pro cara que idealizou né, que teve a ideia de, de trocar o escuro, falou assim, ah, não, cara. Pô, o escudo tá tá bonzão. Para que, que a gente vai trocar agora? Vamos mexer em time que tá ganhando. Troca ali o uniforme, troca o jeito que escreve o nome. Até melhor até ficou melhor para o Atlético Paranaense, porque agora, quando a gente se refere ao Atlético, bota o H, é só o Atlético Paranaense. Então, essa ideia ainda deu certo. Mas o escudo, de jeito nenhum. E como eu falei nessa né, onda minimalista que eu critiquei os designers de hoje tá meio assim, o escudo da Inter também, o escudo da Juventus para mim foi outro que ficou, pelo amor de Deus, cara, o escudo da Juventus, eu tô até aqui aberto com ele na, na minha frente, nossa, escudo bonitinho, escudo que todo mundo já conhecia, todo pô, preto, branco ali, com escrito Juventus, tinha o, o, o desenho ali, que eu não sei que é um cavalo, que é um touro, aquele negócio, parece o, o cavalo da Ferrari, mas ao mesmo tempo parece um touro mar bombado. É, aí trocaram por aqueles dois Jotas, totalmente sem sentido, um negócio feio, um negócio horroroso, que, que não traz nenhum tipo de identidade, que dentro de uma, da camisa fica um negócio muito estranho. Então, olha, o Atlético Paranaense e a Juventus, para mim, estão no top 2 assim, de times que foram trocar de escudo e, para mim, erraram de um jeito totalmente... Cara, sei lá, não tem palavras. Eu, eu, quando eu entrar aqui nesse programa... De hoje, eu nem ia ficar tão indignado, mas esses dois me indignam tanto que eu vou ficar indignado logo agora no início do programa para, no resto, a gente poder comentar de boa. Porque alguns outros que mudaram até têm um menos pé atrás do que esses dois. Porque esses dois, cara, as Juventus, agora você pode falar com mais propriedade que o teu papai Cris está jogando lá, mas olha, esse escuro das Juventus e do Atlético não... não cara pode ter qualquer tipo de veia de designers que vem me dizendo, porque não, porque a gente tem que ver o estilo, porque agora a moda é isso, não vai ter moda nenhuma que vai me colocar na cabeça que, que essa troca de escudo para esse estilo assim foi melhor. Não engulo mesmo essa, essas duas trocas aí, eu não sou, já não sou muito fã de troca de escudo, apesar de ser alguma coisa bem histórica, quase todo time já, já trocou de escudo durante a sua história, mas pelo menos essas duas assim não me desse mesmo, Marcelo. Assim como você, Daniel, eu, como diria Gil do Vigor, tô
0: indignado com essa troca de escudo da Juventus até hoje, irmão. Já passaram anos e eu não acostumei. eles falavam, ah, mas é porque tem que ser atual? Ah, mas é porque tem que tique toc? Mano, não! não era para trocar, o escudo da Juventus era lindo, maravilhoso, era perfeito, perfeito para o que dizia a respeito da história da Juventus, o, o papai nem chegou a vestir, cara. o papai não teve oportunidade, não teve o privilégio de vestir a camisa da Juve com esse escudo bonito aí, com esse escudo horroroso, minimalista, cara, tem coisas que minimalisticamente, nem sei se existe essa palavra, ou se eu tô inventando agora... Ficam bonitas, mas a maioria fica feia, demais, horrível, horrorosa, como esse escuro da Juventus. Eu tô muito indignado, vocês não têm noção, eu também tô olhando pro escudo agora, tá na minha frente aqui pros dois, né? Um do lado do outro, a planilha que a gente separou pra fazer o programa. Mano, não dá, não tem como, é intragável, me incomoda, me deixa indignado. E eu fico até sem palavras para descrever o quanto é feio esse escudo. E ele não é feio de ser horroroso, de ser pavoroso. Ele é feio porque é preguiçoso. Uma criança poderia ter feito isso no pente, na aula de arte. Feito isso na primeira série, no segundo ano, sei lá. Mano, não dá, não dá. Simplesmente não me deve. Isso aí foi muito mal feito. Com todo o respeito aos designers que estão assistindo nosso programa ou estão nos ouvindo. Sem nenhum, respeito. Como, mas... Sem nenhum respeito. <risos> respeito. Sem nenhum respeito. Acabou é o respeito. choque de cultura. E é isso, cara. Não tem como. Não tem como. É intragável. É feio. Me incomoda. E continuando a falar do que me incomoda, né eu sou obrigado a falar do nosso digníssimo Manchester City, né? que cometeu também. A Pachorra, o crime de mudar no ano de 2015, aquela belíssima e linda águia imponente, que também tinha o barquinho ali no meio, tinha o barquinho, não precisava botar só o barquinho, cara, tinha o barquinho embaixo da águia ali no meio dela, tem acima das inscritas MCFC de Manchester City Futebol Clube, então não precisava, galera... A águia era bonita, era um belo escudo, mas eles resolveram pôr aquele barquinho que representa, eu sei, o porto de Manchester, tem toda uma história, mas, cara, não é bonito, é feio, é muito feio. Escudo do Manchester City, para você que gosta, você que compra camisa do City hoje em dia, eu, pô, não consigo te entender. Porque é muito, muito, muito feio em comparação ao antigo. Como eu falei, não é um escudo pavoroso, sabe? Não machuca meus olhos, como os outros que a gente falou. Mas é feio, cara. É muito feio. O antigo era bonito demais. A águia imponente lá, impondo respeito ao City que vem crescendo nos últimos anos. Como uma águia forte, reluzente, brilhando nos céus. E põe esse barquinho horroroso, feio. Falei muito feio nesse programa, vou falar ainda mais. Porque a troca dos escudos traduzem nisso. O escudo fica mais... Como ficou o do Manchester City. Toca aí, Daniel. Vou tomar
1: meu revô Não tô aguentando, não. Putz, cara. O pior é que eu, eu, eu larguei a minha... A, todo o meu ódio nesses dois escudos que eu tinha falado das momentos do Atlético. Pelo do City, eu acabei me acostumando. Na época que eles trocaram, eu lembro que eu fiquei indignado. Eu fiquei realmente, é como você falou, com o Júlio Vigor. indignado, indignado, porque... Eu já estava ali acostumado com a Águia, né, foi ali o, o momento, ali mais ou menos 2014, 2015, foi o momento que eu comecei a simpatizar mais com o City, que foi o momento que eu comecei a jogar com eles no FIFA, e foi o momento que eu comecei a ganhar das pessoas no FIFA, então o, o City tem esse meio, meio que apelo emocional, que foi a fase que eu comecei a, a ganhar no videogame e foi junto jogando justamente jogando com o City, lá com o Agüero, com o Dzeko, no, na época do Vin Silva nem tinha o De Bruyne ainda, aí tava com esse escudo, né, escudo bonitão, maneirão, pô, comecei a gostar do City e tal, acompanhava os jogos, pô, logo depois chegou o Guardiola, sou louco pelo Guardiola desde a época do Barcelona, pô, pegando o City, aí, pum, vai lá e troca o, o, o escudo, na época eu fiquei indignado, cara, eu fiquei, meu Deus do céu, pô, ai, que ela é lá certinho, porque os caras vão mudar, um negócio, uma bolinha, com, com um símbolo ali dentro, com um barco, pô, cara, por que que vai mudar? Mas esse tá no, no grupo de que eu acabei depois de um tempo aceitando, porque até porque tem todo um, um, um esquema, por, um esquema não, um, uma história por trás, né, esse símbolo assim, redondo, ele já era mais ou menos usado antes desse da águia, então já é meio que um um símbolo histórico para o site. Aí eu meio que acabei aceitando isso. Aí eu falei, pô, tá bem, esse daí não, não é o fim da picada, não, porque pelo menos era usou ali mais de 25 anos, desde 70, de 72 a 97 era mais ou menos esse modelo que está hoje assim redondo com, com, com o jeito que está aí. Depois vocês buscam no Google aí que eu não, 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 não sei detalhar exatamente imagens ainda. Mas esse daí eu acabei me acostumando. Eu acabei me acostumando. Tem uma série de alguns escudos que eu acabei me acostumando. O do City foi, foi esse. O olho para ele, eu, eu realmente até esqueço às vezes do antigo, mas na época eu fiquei bolado. Eu não gostei muito, não. É, eu realmente fiquei bolado. Foi a época ali que eu tava começando a acompanhar o City e, e eu fiquei bem, bem, bem bolado ali. Na hora eu fiquei, pô, cara, que escudo meio nada a ver, né? Porque... Como tu falou, aquela águia era um modo legal, cara. Aquela águia saindo por trás da flâmula, que tinha ali né, o MCFC, tinha ali a parte de baixo, que tinha um, um, uns escritos ali, que eu não sei se aquilo aquilo dali, provavelmente não é em inglês, aparentemente é em latim. E tinha as três estrelas em cima, e era bonito o né, resmo escudo. Mas eu acabei hoje, que acabei meio que, que, que aceitando. E eu acho que tem alguns escudos, né, que acabam tendo a parte muito histórica e acho que esse acaba tendo muito. E uma coisa que eu queria comentar é que agora a gente está tendo esse processo, mas durante muitos anos as pessoas, os torcedores tiveram esses processos de mudanças de escudos porque a maioria dos clubes já mudaram várias e várias e várias vezes os escudos é, desde aqui os times do Brasil mesmo, que a gente vai pegar os times que estão há anos né, com com um escudo mais ou menos do mesmo estilo, fala aqui do Fluminense, Vasco, Flamengo, Corinthians, tem uma alteraçãozinha ou outra, né, lá atrás, né, no início, tiveram muitas mudanças, o Flamengo tinha aquele escudo que às vezes eles colocam na, nas camisas, nas terceiras camisas, né, que era os da regata e aí trocaram para esse agora, o Fluminense tinha aquele que era cinza e branco e depois agora, depois foi o Tricolor, mas mesmo dentro do Tricolor acabaram tendo algumas mudanças de design, o Vasco também, eu acho que você pode até falar melhor eu não lembro exatamente, mas teve algumas mudanças, o Botafogo também na terceira camisa, eles usam um que acho que era da época só que, que o clube era regata, então os clubes ao longo dos anos eles vão alterando muito, né, e eu fico pensando às vezes, será que o o cara naquela época ele já reclamava de trocar, porque hoje, assim, quando trocam hoje, pelo menos na minha época que eu tô aqui, ah. 20, 15 anos vendo o time com o mesmo escudo eu, eu, eu fico indignado quando eles trocam, né porque o escudo do time é o, a representação máxima do time, se você olha para aquele escudo você pensa ah, é o time, né então quando você passa o dia inteiro, todos os dias olhando para um, o mesmo escudo e relacionando ele àquele time, de repente muda, eu fico indignado eu fico assim meio que desnorteado até conseguir entender o novo escudo, mas pelo amor de Deus é, os exemplos, por exemplo, do PSG e do, do Atlético de Madrid eles fizeram alguns anos atrás, né? ali o PSG acho que foi primeiro, lá para 2014, 2013. O Atlético de Madrid tem um pouco menos tempo, acho que foi em 2017. Eles tiveram pequenas alterações nos escudos, meio que para modernizar, mas eles não trocaram completamente. Mas ali quando saiu a troca, eu fiquei indignado, porque eu passei anos e anos da minha vida olhando para o escudo do PSG e do Atlético de Madrid e vendo uma coisa. E eles mudaram um, 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 o escudo do Atlético de Madrid, por exemplo, eles tinham... Pontas... Tinha pontas, né? É, pontas, assim, como se fossem quinas. E aí eles arredondaram essas quinas e assim... Tiveram algumas trocas. Eles tiraram o, o envolto do, do escudo. Era todo em amarelo. Agora ficou todo azul. E, cara, na hora que, que eles mudaram isso... Me incomodou de um jeito, cara. Que eu fico assim... É do céu O do PSG é a mesma coisa. Eles trocaram algumas coisas ali dentro do escudo... Mas mantiveram a essência do escudo. Mesmo assim, eu fiquei indignado do, do mesmo jeito na época porque eu acho que o escudo, né, Marcelo, é a representação máxima do clube e acaba você tendo um, uma aproximação meio que sentimental, mesmo que você tenha qualquer tipo de, de sentimento pelo clube, você tem aquela aproximação visual, pelo menos, de quando troca alguma coisinha, você já fica, opa, caramba, aquilo que eu sempre olhei, que eu estava sempre olhando, que eu já estava acostumado, trocou, eu acho muito louco isso em alguns escudos, esses escudos que, por exemplo, eu acabei me acostumando depois, como o caso do Atlético de Madrid, e o caso do do PSG, hoje eu já não sinto mais. Tem alguns outros. O Mônaco também fez, fez algumas alterações, né? Então, mas foram alterações menores ali, tentaram enfiar alguma coisa mais 3D, alguma coisa assim. Esse tipo de escudo assim, eu me, eu me perturbo menos do que algumas dessas mudanças drásticas, como por exemplo o Atlético Paranaense da Juventus. Exatamente, Daniel, falou e disse, tem escudos que a gente não se incomoda
0: tanto, né? de início dá aquele choque, mas a gente acaba no fim até gostando, por exemplo, você citou agora no fim do Mônaco eu achei que ficou melhor, um exemplo raro de mudança para melhor, ficou muito bonito o escudo novo do Mônaco, eu acho ele um dos escudos mais bonitos da Europa, esse novo escudo, o da Roma também apesar do antigo ser bastante aclamado, lindo pra caramba também, o novo faz jus à história do clube tá modernizado, tá muito bonito a identidade visual é praticamente a mesma, então ele manteve ali né realmente a história do clube o do Atlético do PSG como você bem citou, também foram mudanças que me incomodaram no início, mas depois eu acabei gostando como ficou o resultado achei muito bacana, um caso também bacana de citar é o da Chapecoense que não mudou tanto, ele só deu uma clareada ali e foi adicionada aquela estrela maravilhosa ali, né? Que representa as vítimas, né? Do acidente aéreo da Chapecoense, todas as vítimas, as 71 que foram tragicamente assassinadas né, naquele acidente aéreo em 2016, e combinou com o título da Sul-Americana. Então pode ser que represente as duas coisas, né? uma homenagem aos que se foram e o título conquistado internacionalmente pela Supercoense, e são mudanças que a gente vê que são situacionais, né? acontecem ao longo do tempo, tem algumas que são obrigadas a acontecer, como a do RB Leipzig, que quando foi para a Bundesliga, né, subiu de divisão na Alemanha, a Bundesliga proíbe a alusão à marca dentro do escudo, então eles tiveram que modernizar ali, tirar o RB que tinha em cima, o círculo amarelo no meio, que fazia total alusão à marca de energético lá, né? que não tá pagando nós, então não vou falar o nome. <risos> então, é uma mudança que eu gostei também. Achei que o escuro do Leipzig ficou muito mais bonito. Ele manteve os dois touros ali, né? Em volta da bola, mas ficou um formato muito menor que o outro, né? Um pouquinho até mais minimalista nesse caso, mas muito bonito. Diferente dos outros minimalistas, né? Mas tem vezes que eles acertam, né? Tem vezes que as mudanças ocorrem de forma muito positiva. E uma curiosa também, que eu acabei descobrindo quando estava fazendo essa pesquisa, que foi uma mudança tão boa, né? a gente acostumou tanto, nossos olhos, que eu pelo menos nem me incomodei quando percebi, fazendo essa pesquisa para o programa de hoje, foi o do América Mineiro, que mudou seu escudo, ele era branco, né? com os escritos em verde, aí acabou invertendo, ficando verde com os escritos em branco, as duas estrelas lá em cima... A flâmulazinha lá embaixo, né? escrito DECA e o ano de fundação, que é o 1916 até o 1925, que deve significar alguma coisa, ou né? uma mudança ali do América. Enfim, a galera que torce para o América aí pode ajudar a gente nos comentários, comentando aí. A gente pode pesquisar também para trazer no próximo vídeo como errata. É Vocês que sabe, mas é uma mudança que eu achei muito bonita, muito positiva. O escudo do América já era bonito branco, ficou mais bonito ainda, verde. E queria tua opinião, Daniel, sobre o escudo do América que...
1: Para mim foi uma grata surpresa na pesquisa para fazer o programa de hoje. Mano, então, eu tive essa surpresa porque eu sempre... Agora, né, eu não lembrava da notícia e tal, ah, o América trocou de escudo e tal. Então, assim, sempre que eu fazia uma pesquisa, por exemplo, pra gente fazer um post aqui pra, pra rede social sobre a Copa do Brasil e tal, que tinha o América, eu sempre procurava o escudo do América e eu via as duas versões, né? Então eu achava que eram as duas versões que eles... Costumeiramente já usavam, né? E depois que eu. Que, que, agora que você tá falando, que eu, eu não sabia realmente que o América tinha lançado há pouco tempo. Eu gostei, cara, eu gostei. Acho que geralmente nos posts da rede social eu colocava o branco, porque, para mim, quando eu bato o olho, eu penso no, no escudo branco do América Mineiro, mas eu nem sabia, nem sabia que, que eles oficialmente usam verde, ou então usam branco. Para mim era sempre o branco e às vezes eles usavam os verdes, em, sei lá, em alguns outros, dependendo do fundo da da tela que eles fossem usar para não ficar tudo branco no branco e tal. Então, dependendo da camisa, sei lá, na é camisa branca eles mantiveram. Isso eu acabei nunca percebendo isso, mas eu sabia que tinha esses dois escudos, eu gosto, eu acho bonito o do América Mineiro. Eu acho que, por exemplo, aqui você tá falando do Leipzig, é, eu fiquei bolado, provavelmente, provavelmente não. Eu fiquei bolado quando o, o Bragantino trocou, né? Porque para mim foi um crime, então para para mim eu nem considero mais o Bragantino Bragantino mesmo, porque para mim a partir do momento que você troca nome, escudo, cor, tudo, né, você trocou um time, são é um novo time. Então eu fiquei bem bolado com isso, né? Mas aí tem toda essa questão mercadológica que eu já expus aí em algum outro podcast sobre minha visão sobre esse modelo de negócio do Red Bull, mas ou do RP, né? Acabei de dar dinheiro de graça para eles porque eles não anunciam aqui. <risos> mas dentro do América Mineiro, por exemplo, eu gostei. Então, os nossos sutis, por exemplo, ó, o Cruzeiro esse ano, eles colocaram, né, eles atualizaram lá o manual da marca deles, e eles tiraram a coroa que ficava em cima do escudo do, do Cruzeiro. Eu acho totalmente desnecessário, a coroa era super bacana, não tinha problema nenhum, acho que dava para ter mantido a coroa. Teve alguns anos atrás, eu não lembro quantos anos atrás, o Flamengo, eles fizeram uma troca muito sutil, muito sutil mesmo, dentro daquele brasão do CRF acho que ele estava meio que tombado para um lado, tombadinho para o outro, eles deixaram o negócio meio reto ali, foi um negócio muito sutil mesmo, mas é isso, às vezes tem a mudança de escudo que, que são muito é, que, assim, pequena e acaba, ou às vezes até melhorando, como você falou do Mônaco, e às vezes não, não dói tanto os, os nossos olhos, não dói tanto a nossa percepção né, de, de escudo, mas tem alguns outros que, que acaba doendo. Tem um, uma coisa que eu gosto muito. Teve o Atlético-Guaniense. Né? O atlético Goianiense trocou ano passado também. É, também tem muita questão né, do atlético Goianiense Porque o atlético Goianiense para quem não conhece a história, eu acredito que essa história seja verdadeira mesmo, mas para quem não conhece a história, o escudo do atlético é a junção era a junção, né, o escudo antigo era a junção do escudo do São Paulo com o Flamengo. Porque os fundadores eram flamenguistas, são Paulinos, eu acho que era mais ou menos essa a história. Então acredito que o Atlético-Guaniense fica muito aquela de, poxa, eu tô preso no passado, eu tô, tô sabe, o, o meu passado tá aliado a outros dois clubes, agora o Atlético-Guaniense tá se fortalecendo dentro do, do meio do futebol brasileiro, vai querer trocar, vai querer ficar mais independente. É aquela coisa, trocou por um muito diferente, né, eu até gostei, mas... Aquela coisa de primeiro acaba doendo no meu olho... Porque eu estava sempre vendo o escudo do Atlético Goniense. Mas tem uma coisa que os, os clubes estão fazendo... Que eu acho muito legal... É que eles estão usando o, alguns escudos... Ou brasão que tem dentro dos seus escudos... E, e de forma mais livre... Assim, em outros uniformes... Por exemplo, o Vasco... Né? Até para colocar aí no exemplo que você pode falar melhor... O... eles colocam tanto nas redes sociais quanto na camisa de treino, se não tiver englanado, a versão do escudo redonda, né? E, tipo, eu achei super legal aquilo, porque não trocou o escudo, né? Mas utiliza o escudo de uma outra maneira e eu achei que ficou muito bacana. Por exemplo, na camisa do Vasco, aquele tipo de escudo. Eu não sei se já foi uma, um... se aquele tipo de escudo já foi utilizado na história do Vasco, um dia ou não, mas eu achei muito legal, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, também o... O Botafogo, que usa o escudo antigo né, na, na terceira camisa. Tem o Corinthians também, que tem aquele escudo mais é, retrô também, que era o Sol C e o P, eles usaram numa camisa. Teve o Palmeiras, que tinha o escudo do antigo Palestra Itália, que eles usaram também numa camisa verde alguns anos atrás. Então eu gosto muito quando os clubes fazem isso. Eles resgatam, às vezes, alguns escudos do passado ou então alteram a forma dos escudos. O Fluminense fez isso também na terceira camisa verde, ele é colocando só o brasão do FFC no, no, na camisa, em vez de utilizar o escudo todo, eu gosto, às vezes, quando eles brincam mais de forma, assim, momentânea, né para uma camisa, ou então para algum lugar específico. Você pode até comentar isso do Vasco, porque não sei como é que foi a, a aceitação da torcida do Vasco, não sei nem se já utilizaram aquele estilo de escudo no, no, na camisa do Vasco, mas eu gostei quando eu vi na, na camisa de treino. Achei que ficou uma... Tipo, não trocou, porque a gente já está acostumado com, com aquele escudo do, do Vasco e tal, mas... É tá uma forma diferente ali que eu achei que ficou legal então, eu concordo contigo
0: totalmente nesse ponto esse teu último contraponto, na verdade né sobre tudo que a gente vem falando e só uma correção essa camisa que de... eu vi escudo novo é o terceiro uniforme, o preto a de treino usa só a Cruz de Malta mesmo é... voltou a utilizar né porque antes ficou usando só o CRVG na época da Diadora a galera não aceitou tanto, mas depois acostumou eu mesmo também acabei acostumando mas eu gosto muito mais da Cruz de Malta lá de treino. E esse escudo redondo é muito bonito, mano. O Vasco já usou um parecido há muito tempo atrás. E ele foi redesenhado, refeito e muito bem aceito pela torcida. Todo mundo acha ele muito lindo, muito bonito. Eu também acho. Eu quero comprar essa camisa, inclusive, uma das minhas metas para esse ano. Inclusive, já estou me organizando para isso. Porque além de ser uma bela camisa, é um belo escudo também a Diadora veio também com terceiros uniformes, lançando escudos alternativos muito bonitos, foi um ponto positivo eu consegui, né? tive o privilégio de ter essas camisas aqui eu posso até estar postando foto nas histórias depois do Boleiranda, a gente pode estar compartilhando aí esses escudos que a gente tem de camisa alternativa porque como você falou, eu acho muito bonito quando o clube resgata a sua história e acho que deveria pelo menos todo clube né, colocar um uniforme na temporada homenageando a história do clube, que assim a gente não sentiria tanta falta. Você citou um o Cruzeiro por exemplo, o Cruzeiro, ele não causa tanto impacto, por quê? No uniforme só vai as estrelas do Cruzeiro do Sul, então, tipo, o impacto acaba sendo muito menor, sabe? Então, são coisas para a gente rever. O Atlético Goianiense é muito bacana a mudança, gostei demais, achei positiva achei da hora. E os outros, como você falou, deveriam resgatar... Mais e mais a história. Camisa do Fluminense, muito bonita. Essa verde, excepcional, linda demais. Para mim, uma das camisas mais musical do brasileiro hoje. Tem só as iniciais. Quando o Corinthians utilizou também o Palmeiras, ficou muito bonito. Além de ser bastante retrona, né, de dar aquele saudosismo, aquela nostalgia boa, a gente sabe que é muito bom quando o clube resgata a própria história. camisa do Botafogo é excepcional também. Eu sou eterno fã de clubes que consegue homenagear a sua própria história assim, exaltar o passado, sabe? Procurar as glórias do presente, mas sem esquecer da história que foi construída no passado que acabou contemplando todo o entendimento que esse clube tem hoje de sua história. E tudo mais é isso, galera. Ficamos por aqui, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agradecemos a você por nos acompanhar, nos ver ficando muito pistolas hoje, mas também felizes né, nessa parte final, porque nem tudo é ruim, nem tudo é 100% prejudicial ao futebol, como a gente costuma dizer às vezes, né algumas mudanças são positivas e tem que acontecer. Outras a gente né, prefere nem comentar mais, porque já falamos bastante sobre isso hoje. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia e rasta à vista.
1: Apito final no Boleirando de hoje. Depois de todo mundo ter ficado surdo com esse apito, eu queria agradecer muito, muito, muito a você que está nos acompanhando, que veio até aqui agora, escutando todo o nosso podcast, mais um episódio. E você também pode fazer parte né, aí do, do nosso podcast. Comenta aí o que, que você acha, né? porque a gente está aqui monopolizando a nossa discussão, mas o que, que você acha? Você gosta dessa dessa alteração nos escudos é mais moderninho, é mais tradicional é mais apegado ali ao passado você não quer nada que, que troque que não tem nenhum tipo de alteração ou você acha que tem que evoluir que a mudança no escudo é uma parte da evolução qual você achou legal qual que você não curtiu se você lembra de algum outro também que trocou recentemente fala aí com a gente vem nas nossas redes sociais, né? no nosso Youtube também Comenta lá, deixa o seu comentário Participa com a gente Porque a gente faz esse podcast para nós E para vocês também Marcelo, muito obrigado por mais uma parceria E mais um programa Semana que vem a gente está de volta Com mais uma discussão super bacana Sobre futebol Até a próxima, valeu Valeu